Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. I svallvågorna efter det som blivit en global men även nationell tragedi i Spanien så är det under torsdag kväll äntligen dags. Arenorna öppnar igen men inte för publiken. Och idag går vi igenom Bettis och Sevilla inför Spaniens på flera sätt hetaste derby. Och så tar vi pulsen på Alexander Isaks möjligheter att blomstra fullt ut som spelare i San Sebastian. Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Tisdagen den 10 mars lyckades Larial, Sociedad alltså, besegra Eibar borta med 2-1. Det är exakt på dagen, tre månader sedan och det är den senast spelade matchen i den spanska ligan. För landet har återhämtningen till den nya verkligheten med social distansering påbörjats och under juni månad lyfts allt fler restriktioner. Tanken är att landet åter ska fungera någorlunda normalt igen i juli. Karantänen har slitit sönder familjeband och allt för många har fått ta farväl av sina älskade allt för tidigt. Det är svårt att beskriva vad en lång karantän gör med människor samtidigt som de sista sparpengarna går om intet. Och många har under den här perioden förlorat sina jobb och med jobbet försvinner trygghet, en del av identiteten, de sociala relationerna med arbetskamrater och istället växer oron fram över det som komma skall. Jag och min fru höll ut i drygt nio veckor i vår lägenhet i Cancelada på solkusten och vi mår förhållandevis bra. Och en annan som suttit i karantän länge uppe i Vigo i Galicien är Alexandra Jonsson. Hur har du haft det under den här perioden Alexandra? Nej, jag vill om man ska helt ärligt haft det bättre än de flesta här då jag har väldigt tur med min lägenhet med utsikt på Ria de Vigo och fått se fantastiska solnedgångar varje kväll. Men utöver det så har man ju suttit inne i, vad blir det, två månader eller mer och, och knappt fått gå ut. Så det har varit att sitta mycket och 
people watch på de få som har fått gå ut för att handla eller gå ut med hunden eller gå ut med soporna. Jag har aldrig tyckt det varit så kul att titta på folk som går ut med soporna för i mitt liv kan jag säga. <laughs> och vem är då Alexandra? Jo, vi var på samma arena du och jag i Berlin 2006 och du som 13-åring reste med pappa för att se Fredrik Ljungberg avgöra mot Paraguay i VM. Du har smugglats in på Andres Iniestas presskonferens under EM i Polen 2012 och du har dessutom bevittnat Jean Matta torska i kubb mot sin mamma och flickvän. Jag var hembjuden till Jean för att jag inte intervju med honom för en bok som jag håller på med med Real Oviedo. Och hans flickvän kommer ju från Sverige så jag känner faktiskt henne sedan tidigare för vi kommer från samma lilla by i södra Skåne. Och då när jag skulle komma dit så var det ingen som, som öppnade när jag ringde på. Men jag hörde väldigt mycket ljud från, från trädgården och till slut fick jag tag på hans flickvän som kom och öppnade för mig. Och innan egentligen Jean hälsade eller någonting så började han fråga ut mig om Kubb verkligen fanns, om det var ett riktigt spel. Om det var någonting vi gjorde i Sverige om de här reglerna verkligen stämde för han höll på att förlora. Och den vinnarmänniska han är så kunde han inte acceptera den här förlusten och skulle komma på att de, har hon lurat mig? Det här finns inte på riktigt, eller hur? Och lite sådär. Så det, det var ett kul och en rätt konstig bild att se som när man kom in där till, till Jean Matte. Måste ställa frågan till dig Alexandra, varför vi går av alla ställen? Det sägs att det var väldigt, att det är regnigt där uppe. Det är egentligen ett väldigt långt svar till det som jag inte ska riktigt gå in för mycket på utan jag bodde först i Barcelona och sen så var jag tillbaka i Sverige och kände att jag, jag ville flytta tillbaka till Spanien men inte göra som alla andra åka till Barcelona eller Madrid. Och då var det mellan södra och norra Spanien och jag kom väl fram till att Sevilla är för varmt som vi kommer snacka om lite senare också. Och vi har varit i, i mycket när John Guretti spelade här och det är en fantastisk stad och Galicien ryktas ju vara väldigt regnigt men jag har ju fått lära mig att detta är ljug från Bo- Gal- Gal- Galicien här som inte vill ha in turister. Mm. Mm. Så att utåt så berättar de för alla hur det bara regnar och är hemskt hela tiden. Medan bor man här så vet man att det är ett paradis och de gillar att kalla det för Galifornia. <laughs> ja, den är underbar. En turistpärla alltså som vi kan avslöja här idag. Eh... Vad har John Gudetti för eftermäle i klubben? Nej, men John är väldigt populär här, speciellt för sin, sin karaktär och, och den kärlek han visade till fansen. Så har fansen väldigt stor kärlek för honom också. Det problemet de hade lite med John Gudetti var ju att när han var här så hade de en helt otroligt fantastisk anfallstrio med Oriana, Iago Aspas och Nolito. Och fansen ville väl att Gudetti skulle spela för de gillar Gudetti men samtidigt så ville de inte att Gudetti skulle spela för att de andra var så pass bra. Men han är, han är definitivt väldigt omtyckt här och säger man att man är från Sverige får man ofta fortfarande höra Gudetti-sången sjungas. Du, eh, Celta är ju inblandad i bottenstriden Alexandra. Hur ser det ut för laget där nere tycker du just nu? Alltså jag tror att det, det är väldigt svårt att säga hur saker och ting kommer gå i med att det är en så pass ny situation som vi har framför oss eh, som vi aldrig har varit med om tidigare att veta vilka lag som kommer att klara det bäst. Men Celta-situation just nu skulle jag ändå säga är mycket bättre än vad det var i början av säsongen. Man gick igenom väldigt många tränare som nog inte aldrig skulle egentligen fått ett så pass stort jobb. 
Och det har varit väldigt psykiskt jobbigt för spelarna. Men sen Oscar Garcia kom in i bilden så har fotbollen förändrats väldigt mycket och man har sett en förbättring även om resultaten tog lite tid att komma ständig förbättring så att det finns en del optimism runt det och sen om man kollar på själva truppen så är kvaliteten på spelarna väldigt, väldigt hög så då förväntningarna var ju knappast att de skulle vara så långt ner som de är. Men jag tror att i och med att man har den kvaliteten runt om i truppen och man nu faktiskt har en tränare för det är inte säkert man kan kalla dem tidigare för riktiga tränare om man ska vara helt ärlig. Så, så ser situationen mycket bättre ut än, än vad den egentligen gjorde kanske i, i slutet av förra säsongen. Vår nästa La Liga-profil sprang på Xavi och Gabri på strandpromenaden i San Antonio i Costa Brava där familjen semestrat sedan tidigt 90-tal. Han stöter ofta på Alexander Isak på somrarna i Solna då han bor granne med Isaks föräldrar just där. Och han plåtade Risto Stoichkov som var lagom nöjd efter den där Sverigetorsken i slutet på 90-talet i Barcelona. Och har sedan stått för en del tv-klassiker. Vi minns ju till exempel när du, Marcelo, skulle säga om kullknuffad i en tv-studio. Ja, det <laughs> precis. Det blev något annat som kom ut där som jag tydligen fick höra efter sändningen. Gusten var, var väldigt snabb på att påpeka det. Jag har varit lite perplex, men... Folk får väl inte sena på att skicka det klippet när jag säger om kullknullad och inte om kullknuffad. Eh, om knuffknullad med det. Eh, om knuffknullad med det. <laughs> är det där något som lever med dig fortfarande? Nej, jag försöker och hoppas att det ska ebba ut <laughs> allt eftersom. <laughs> Marcelo Fernandes Figueroa, hur föddes ditt intresse till La Liga-fotbollen? Oj, alltså jag kommer ju från en, en, en fotbollsfamilj där man ju blev indoktrinerad i, i det här vackra spelet av eh, min far. Sen eh, började vi någonstans eh, semestra bilar ner till eh, Costa Brava. 89 var första gången och sen gjorde vi det kontinuerligt under hela min uppväxt. Och eh, träffade då spanjorer, katalaner, eh, espanjolfans, Barcelona-fans och, och så vidare. Så att vi har varit i Spanien en hel del under min min uppväxt och då var ju så kärleken till den spanska fotbollen. Samtidigt ska ju tilläggas om att i mitten på 90-talet så hade vi en av de stora chilenska spelarna just i, i Spanien och en av de stora klubbarna, Real Madrid och då tänker jag på Ivan Zamorano. Så att, då röjde vi lite där med parabolen och vred och vänd för att få in de här kanalerna för att kunna se Ivan Zamorano. <laughs> ja, en klassisk spelare. Oj, 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 oj. Så vass han var under en period i Inter, hör du Marcelo. Du, du är ju både fotbollstränare och numera tv-expert också. Ja, jag har lite olika grejer. Det är, jag tränar ju Bromma pojkarnas damlag i elitetten som motsvarar då superrätten för, för herrar. Eh, och sen så eh, får jag vara med och eh, vara med som expertkommentator också i La Liga-sändningarna och gjort någon italiensk match med dig bland annat då. men i första hand då eh, Spanska Ligan då, allt ofta som med Kviborg eller, eller Adam Pintorp mm. Du, vi var inne på Celta eh, alldeles nyss som ligger skrynkligt till i mm. botten av tabellen, där är just nu Mallorca, Leganes och Espanyol under strecket, hur tycker du det ser ut för lagen där nere inför sluttampen i årets La Liga? Eh, nej men jag håller väl med Alexandra någonstans att eh, just det här med Celta Vigo att de borde eh, sett till kvalitetsmässigt, organisationsmässigt eh, liksom hålla sig kvar. Eh, sen finns det någonting i mig som tänker att 
de förtjänar nästan att åka ur för de var exakt i samma situation i fjol. Eh, och det har varit otroligt misskött allting. Nu tycker jag ändå att de gjorde en hälsosam eh, resa i sommar med rekryteringar av hemvändande spelare. Eh, Santemina bland annat eh, och sen Denis Suarez som eh, kommer tillbaka. Eh, men men eh, Leganes ser som som körda. Espanyol har det riktigt, riktigt tufft. De har eh, sex poäng upp till säker mark. Har några avgörande matcher här framöver. Gjorde samtidigt bra januarifönster när de tog in Raulet och Maston saknade en anfallare, bytte tränare också Avelardo eh, som har varit med lite i de här situationerna. Så att, eh, ja, 33 poäng kvar att spela om. Eh, Leganes Mallorca ser som svårare. Sen finns även Eibar Valladolid som skulle faktiskt kunna hamna där nere. Eibar som inte har varit i någon superform utan haft det ganska tufft eh, den här säsongen. På tal om Adam Pintorp så var han tidigt inne på att Espanyol skulle få ett riktigt, riktigt tungt år. De är Jumbo just nu, Marcelo. Ja, och det är ett fenomen eh, generellt sett som vi har sett eh, tidigare eh, också när det gäller spanska, om man uttrycker sig, mittenlag. Både Salta Vigo som jag var inne på tidigare, Real Betis, eh, VRR är lag som har haft svår tid och till och med åkt ur när man har kombinerat eh, Europacupspel med eh, ligaspel. Truppen har inte varit tillräckligt breda, tillräckligt spetsiga och så har man då åkt ur säsong två. Eh, I Espanyol så tappar man ju både tränaren Robin för säsongen. Borja Iglesias såldes till, till Real Betis. Fick inte in riktigt de här ersättarna för de spelarna och eh, fick visserligen behålla Mark Rocca men har haft det jätte, jättetufft den här säsongen. Tuffare än vad jag trodde faktiskt. Kristoffer Kviborg, tack för hyllningen av Aritza Dori senast. Det tycker jag var så läckert. Eh, och när det gäller hans karriär så började ju han bomba in 14, 16, 18, 20 ligamål. Sen han kom hem till Bilbao igen då han var 30 plus. Det är en häftig karriär. Det kan ha varit något av det mest häpnadsväckande vi sett sedan Kopparvallen 1972. Ja, det är det. Eh, och eh, intressant också att han ändå vann den här trofeosarra. Två säsonger i följd som ändå får bli kanske den riktiga motstocken då för den tilldelas ut till spanska spelare som gör flest mål. Vi vet ju att La Liga under många år har haft många utländska anfallsstjärnor så att, äh, det är en fin spelare, en härlig karaktär och en äh, perfekt ersättare blev han ju till. Han jag också nämner i det här inslaget Ismail Ortsajts som äh, faktiskt i spelstil påminner lite om äh, Adorit. Mm. Och precis som Marcelo, en late bloomer, han var inne på sitt trettionde levnadsår när han debuterade i det spanska landslaget, Adoris. Ja, fint att man får jämföras med en, med en sådan <laughs> legend. Men Adoris, alltså, jag tycker någonstans, det är en fin avslutning på, någonstans på, på hans säsong, givetvis att han får göra mål mot Bilbao lite snöpligt och att han... Att det avslutas på det sättet att han inte får fullfölja säsongen, vilket han kanske hade gjort i vanliga fall. Men eh, det är fantastiskt här med klubben, Atletic Club, hur de producerar någonstans de här stora fysiska anfallarna. De har ju haft Orsais tidigare, Jorente, Adorits eh, liknande spelartyper allihopa. Stora, kraftfulla och bra i, i, i huvudspelet. Måste berätta en gammal anekdot om just Jorente som kom till Turin och... Eh... Det var den lokala tidningen som tyckte Jurente så så stabbig ut så att man skrev en rubrik efter ett, bara några veckor när Jurente var i klubben där det stod Är solo bello? Frågetecken. Är han bara vacker? Och efter några matcher till så hade Jurente stängt dit några påsar 
och då rättade sig Toto Sport och skrev Någon är solo bello. Han är inte bara vacker. Han kan göra mål och spela fotboll också. Det där målet mot Barcelona som Adoris gjorde, Alexander, det kan man ju youtuba hur mycket som helst. Det är helt fantastiskt och på hela sättet som det gjordes också i och med att matchen stod i ett dödläge lite grann med, med 0-0. Adoris kommer in sin första match i sin sista säsong till jublet av San Mames. Och egentligen är fansen bara lyckliga att, att få ge honom den hyllningen och, och få se honom. Och jag tror inte någon, varken han själv eller någon på, på arenan på San Mames som förväntade sig att få se ett så spektakulärt, helt otroligt fantastiskt mål som också... Blev han sista mål för, för Atletik. Mm. En relativt enkel typ som faktiskt blev en stor målskytt och rätt så spektakulär i slutet av sin karriär. Och Kristoffer, hur ser du då på bottenstriden i Spanien? Eh, jag har väl varit inne lite tidigare på lite det som har sagts här. Eh, att Espanyol skulle ligga sist inför säsongen, det var jag tämligen övertygad om. Eh, Läggandes tycker man ju nästan till synd om som förlorade sitt eh, rätt vassa anfallspar då i, i dels eh, NSRI då, som gick till Sevilla men också när eh, dansken Breathwaite eh, värvades efter att transferfönstret hade stängt. Eh, han gick ut i Barcelona som alla vet i ett läge då där Leganes i praktiken var chanslösa att dels säga nej men också att hitta en ersättare. Eh, så att jag tror inte att Javier Aguirre kommer att kunna rädda kvar Leganes med de förutsättningarna. Eh, Mallorca klassiker med nykomlingar. Man eh, tar lite poäng hemma på ön. Men är förtvivlat svagt på bortaplan. Så att jag säger nog att det är faktiskt ändå Jumbon Espanyol med nyförvärvet av det Thomas. Och även med Abelardo in som har kanske den största chansen på Eibars bekostnad. Eibar har gnetat sig kvar nu i primärdivision i rätt många säsonger. Man har ju ofta hamnat i, i, i mitten av tabellen. Men nu tycker jag att materialet ser lite sämre ut. Och jag drar till då med en liten chansning att Eibar och Espanyol byter plats helt enkelt. Under torsdagskvällen spelas det derby i Spanien som kan vara det hetaste på hela den iberiska halvön i Europas varmaste stad. Hur ser förutsättningarna ut vädermässigt där nere Alexandra? Det kommer ju bli varmt, det är ju Sevilla vi snackar om och det, det är juni. Jag har ju personligen varit i Sevilla ett antal gånger men aldrig mitt på sommaren utan jag har varit där i, i april. Och jag kan säga att senaste gången när jag var där i april så var det så varmt att jag såg en man svimma av värmen på gatan. Så det är den typen av värme vi snackar om för det är inte bara temperaturen så även om man tittar på temperaturerna och nu vet jag inte exakt vad det är förutspått att det ska vara den dagen. Men tittar man på temperaturerna så är det bara en grej. Det handlar om, eh, om, hur, om luften och alla de här grejerna också. Och eh, just den spanska solen som är betydligt jobbigare eller vad man ska säga, än, än en svensk sol. Så, att säga. så det är mycket mer än bara själva temperaturen du ser med numren i, i hur varmt det verkligen är. Och ska man då spela fotboll i det så, så blir det väldigt tufft. Så de där fem bytena kommer nog verkligen behövas i specifikt den här matchen tror jag. Ja, jag kan bekräfta. Jag växte upp i södra Spanien på 90-talet. En liten, liten by som heter Los Canos de Mecca som ligger egentligen så mycket söderut man kommer. Men då åkte man ofta till Sevilla på somren. Och en dag när jag var där någon gång på mitten av 90-talet så var det 49 grader varmt i skuggan. 
Och det ligger ju alltså över 40 i säkert två månader under sommaren. Så att det är ett, ett hellhole när det kommer till värme. Och framförallt när det kommer till att idrotta det. Det är otroligt alltså hur varmt det blir där nere. Ja, men under lite hur de... Har de pratat om någonting där nere i Spanien? Jag tänker så här vattenpauser och dyrligt så som vi har haft i, i mästerskap eh, tidigare. I den här värmen i synnerhet i Andalusien så känns det ju högst eh, relevant att eh, få till några cool breaks. Jag tror inte det har eh, pratats om specifikt. Utan jag tror att det, det är mer någonting som alla bara räknar med. Vi har ju mm. sett matcher i Spanien som har spelats i september och augusti när det har varit riktigt varmt och La Liga fått för sig att spela matcherna mitt på dagen som inte varit supersmart mm. och då har de ju kört cooling break så jag tror att det, det är att räkna med och sen, sen så är det ju kvällsmatcher men jag vet inte om det, det hjälper jättemycket att du, du spelar på kvällen för det är fortfarande väldigt varmt det är inte så att det blir blir kyligt bara för att solen har gått ner. Själva fotbollen är tillbaka i staden Sevilla, Alexandra, som precis som många spanska städer nu är sargat även ekonomiskt av covid-19. Hur ser det ut där? Ja, alltså när sådana här saker inträffar som till exempel den finansiella krisen 2008 och, och så vidare då är det ju södra Spanien som får det värst rent ekonomiskt brukar det bli. Och om vi tar Sevilla som stad så är det ju en stad som lever på sin fotboll, som älskar sin fotboll, där fotbollen betyder väldigt, väldigt mycket. Jag tror att för hela Spanien betyder det mycket att fotbollen kommer tillbaka, men kanske lite mer just i, i Sevilla att kunna fokusera på någonting annat än, än det dåliga och, och få lite glädje och en ljuspunkt i vardagen så att säga. Och just att det är Sevilla-derbyt som det hela startar med. Jag pratade med en vän som, som är ifrån och bor nere i Sevilla om detta igår. Och han sa att det, det är så viktigt att just också börja med, med Sevilla-derbyt. För då blir det liksom direkt att alla går in i Sevilla-derby-bubblan. Och kommer tillbaka in i, i fotbollsfokuset. Och det blir, blir mycket enklare helt enkelt att, att tackla verkligheten när man har fotbollen vid sidan. Går att sätta sig in i som svensk hur viktig fotbollen är för Sevilla-borna exempelvis? Ja, alltså det, det är svårt skulle jag nästan säga. Det är som jag brukar säga med spansk fotboll generellt. att Det, det, det går inte att sitta hemma i Sverige och titta på, på spansk fotboll och tro att man förstår spansk fotboll. Utan om man sk- verkligen ska förstå spansk fotboll så måste man åka ner till Spanien. Och man måste vara runt om i, i Spanien och, och, och lära känna lokalbefolkningen. Och, och så där. För att spansk fotboll är... Det, det är väldigt, väldigt svårt att förklara om man inte förstår historien, om man inte förstår kulturen. För det är så, så djupt inprintat eh, hos människorna. Det är liksom en, part, en del av identiteten på många sätt. Eh, och så är det runt om i hela Spanien. Och sen just Sevilla är ju ett fotbollsmäcka lite grann. Eh, där fotbollen är en av de absolut viktigaste grejerna. Eh, det är väl egentligen bara Semana Santa och, och religionen som kan konkurrera med vikten av fotbollen för de här människorna. Jag tycker också man kan använda Sevilla som ett exempel för La Selección när landslaget spelar. Att det alltid är ju som bäst tryck när de faktiskt spelar sina kvalmatcher eller landskamper för den delen ner i Sevilla kontra då kanske uppe i Vigo där du är Alexandra och för den delen också i Madrid. Att det stora liksom folkliga stödet för liksom Spanien som nation också är väldigt stort just nere i Andalusien. Ja, men just den här liksom kulturella touchen tycker jag är, är intressant så du är lite inne och touchar på det Alexander. Hur man kan se familjer som, som, där man ser liksom söndag som den stora höjdpunkten i, i veckan när man tar med sig barn. 
kanske mormor och morfar till stadion. Man äter sina pipas, man tar med sig sin, eh, sin baguette med, med Chamon Serrano och eh, njuter förhoppningsvis av eh, bra fotboll på någon av de här vackra arenorna som vi har runt omkring i, i landet. Och det är intressant att du nämner det just nu därför det är speciella förutsättningar inför den här matchen med tomma läktare och dessutom finns det ju inte någonstans i Europa någon jämförelse där familjen betyder så mycket som i de latinska länderna och bara det har ju varit så sorgligt och att nu morfar inte kan ta med sig sitt barnbarn på, på match igen. Nej men så är det ju och där tror jag liksom generellt sett att det blir en, det är en jättestor omställning både för personer i sig. Jag tänker folkhälsan i, i sig, just att kunna vara ute och umgås. Det får vi inte heller liksom glömma. Något som har varit tabubelagt länge är ju, i alla fall i synnerhet i Sverige, är ju den psykiska ohälsan som man på senare tid liksom lyfter upp och pratar mycket mer. Där är fotbollen ett viktigt verktyg för, för medborgarna. Det, det kan man inte komma undan så att... Det är en parameter i hela och sen kan man ju givetvis se det på hur, hur kommer klubbarna klara av den här situationen utan, utan publik och så vidare. Så att det finns många parametrar att och, och väga in så att säga, när, vi, när vi pratar om återuppstarten i La Liga bland annat. Om man går in på det rent sportsliga Alexandra så har det varit turbulent i Bettis-lägret ända sedan i somras. Ja, när det har väl varit en negativitet runt Real Bettis av flera olika anledningar. En av anledningarna, om man tar det från, från fansens sida då, är att man under förra säsongen ansåg att man hade ett, på, i truppen ett av de bästa Real Bettis-lag i historien när man snackar med Bettis-fans. Och att man då endast lyckades var en topp 10-placering tre veckor under hela säsongen är liksom helt oacceptabelt. Så det sen tillsammans med då vad som hände med intrigerna i Bettis där Sera Ferrer som är lite av en legendarisk figur i Bettis efter sina tränarsessioner i klubben tidigare men som nu som jobbat mer i en sportchefsroll och varit en nyckel i värvningarna, många av de värvningarna till den truppen jag, jag precis pratade om. Bland annat var det han som tog dit Mark Bartra och Lo Celso och eh, låg bakom att de fick till lånet med Emerson eh, som har varit väldigt viktiga spelare. Och eh, han fick väldigt mycket kärlek av fansen. Eh, hans namn ropades på arenan och så vidare. Och det tyckte inte andra om. Det tyckte inte specifikt inte Catalan en av vicepresidenterna om, utan han tyckte att han borde få lika mycket kärlek som Serer Ferrer, för det var, han skulle inte ta allt rampljus. Så då försökte han att få honom att spela en mindre roll, och sen fick han presidenten på sin sida, och som gick och gav Serer Ferrer, Ferrer ett nytt erbjudande, nytt kontrakt, jobberbjudande, där hans position skulle minimeras väldigt, väldigt mycket, och han skulle inte få vara lika delaktig i, i värvningar och så vidare. Och det tyckte han såklart inte var okej, okay, så han valde att lämna. Och det gjorde att fansen, eller nu är det ju splittringar hos fansen också, men majoriteten av Bettis fansen tappar egentligen förtroendet för styrelsen och presidenten. Och när man då värvade Ruby som ny tränare så var det egentligen den första värvningen som gjordes mer av Catalan. Och då var ju fansen emot Ruby från första början, så han har ju fått en uppförsbacke 
på det sättet. Så det har varit turbulent så och supporterna, det har väl varit liksom en negativ känsla runt klubben på det sättet. Sen hur det har påverkat spelet, det är en annan fråga men... Men Bettis har ju inte riktigt nått upp till förväntningarna. En värvning som Borja Iglesias har inte alls gjort det man förväntade sig av honom utan gått lite under radan. Du har haft spelare som tidigare varit väldigt viktiga som Canales och Mark Bartra som inte haft så, så bra säsonger och så vidare. Så, så har det inte gått så som man vill av Bettis. Men Bettis har fortfarande varit Bettis, det vill säga The Elevator Club som de kallas i, i Sevilla. Att det är, går upp och ner och det är aldrig stabilt. Det är ju någonstans också, man, man, man uppskattar det man har när man har förlorat det, eller, vad, eller hur det nu eh, låter. Och då tänker jag då på Kiki Setien som eh, gör ju en väldigt bra första säsong i Real Betis och de spelar ju en oerhört eh, fin och attraktiv anfallsfotboll och givetvis de är vissa eh, där de blottar sig en del för, för kontringar bland annat mot Levante och så vidare. Eh, men eh, och lite burop även han under andra säsongen att de inte liksom riktigt eh, lyfter. Och sen med tillsättningen av Rovi, jag kände redan initialt att det här, det här blir för stort för, för, för Rovi. Det kommer inte passa honom alls. Jag tycker att det har varit en, en fel rekrytering för honom. Och sen får vi se lite vad som händer här under... Under resterande matcher, det här uppehållet gör ju också att de får tillbaka en sån spelare som William Cavallo som har egentligen oerhört nytt i sin balansroll på det centrala mittfältet där Xavi Garcia inte är i närheten av samma lugn med bollen eller positionssäker i försvarsspelet. Så att Betis är ju någonstans lite av en jojo-klubb. Alltså jag tycker det är en klubb som ska vara med och slåss som sjätte, sjunde platsen vara där uppe med tanke på de faciliteter, den fantastiska arenan och en stad bakom sig då givetvis då med, med Valencia, men, eller förlåt, med Sevilla. Men där har ju Sevilla med sina Europa League någonstans ryckt ifrån lite så att säga. Jag tycker man också kan, just med Bettes fall, man kan ju faktiskt använda klubbikonen Joaquin mm. eh, lite grann här. För att det är ändå han som har gjort de flesta målen och assisten som 38-åring. Eh, och det är klart att han ska väl egentligen inte ha den rollen längre i Bettis. Eh, sen har det ju nämnts här, men... Värvningen av Borja Iglesias, han gjorde väl ändå 17 mål i fjol tror jag, Espanyol. Han har gjort tre nu eh, och det är klart, ska Bettis liksom börja sukta på de här eh, platserna runt 5-7 så måste du ju ha en ordinarie nia i laget som åtminstone i det här skedet är uppe i tvåsiffrigt eh, antal gjorda mål. Och där kan man väl också kanske ifrågasätta lite den sportsliga kompetensen, spela verkligen Bettis en fotboll eh, där man vill ha en stor centertank som inte är så där jätte rörlig som eh, Borja Iglesias. Eh, jag tycker inte att de gör det och då tycker jag att hela liksom den, eh, den värderingen av den spelaren för den prislappen är fel helt enkelt. Det är en fel rekrytering sportsligt sett till den fotbollen som eh, Robe vill spela här i Betis. Eh, ja, det du säger Kristoffer det, det håller jag med om och jag tror att det, det kommer visa väl också lite det här som hände behind the scenes så att säga att, eh, med värvningsprocessen att den som egentligen har varit den som har haft koll på allting och vilken typ av spelare man ska ta in försvann. Och sen så skulle de andra då ta över och försöka landa någon stor värvning och få succé utan att kanske egentligen tänka på de grejerna man borde. Sen skulle jag vilja kontra lite mot vad du sa där innan Marcelo med Kiki igen. För min känsla när jag snackar med supportrar och hör från Bettis fansen så är det, det är ingen som... 
som egentligen skulle vilja ha tillbaka Kikiset igen eller så utan man var väldigt, väldigt emot honom i, i slutet för att som jag sa tidigare att man kände att man hade den bästa truppen som Bettis har haft eh, kanske historiskt i alla fall en av de bästa och att den här truppen kunde inte leva upp till, till de förväntningarna och det man förväntat som skulle, skulle göra eh, Kikiset igen hade ingen plan B och det, det funkade en säsong eh, funkade i början men eh, det blev pannkaka av det senare egentligen. Så där var man inte alls nöjda med honom och man ville ha en förändring. Man behövde en förändring. Sen blev det fel typ av förändring i och med att, att det blev rörigt upstairs så att säga. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 
Nej, det de saknade ju under, under Kike Setien eh, var ju givetvis då en, en central forward och det var det man investerade här i, i somras som inte alls har gett eh, någon form av utdelning. Borja Iglesias som är annars ganska eh, färsk på, på den här nivån. Alltså han har en bra säsong i, i Espanyol. Sen har han i mestadels huserat i, i spanska andra divisionen där han har varit eh, eh, bra. Men eh, spelet eh, i sig tycker jag liksom inte alls är i, i närheten av det som man har levererat tidigare. Eh, även förra säsongen som, som du var inne på, som jag också var inne på, så hade de ju eh, bekymmer med att, eh, med att eh, göra mål och eh, vara väldigt sårbara bakåt. Även om man generellt sett spelade, tycker jag, en, en, en bättre fotboll och det det tycker att eh, Robin inte alls fått, eh, fått ordning på verken material som jag fortfarande tycker är, är tillräckligt bra. Men och inte hittat en, en stabilitet i sättet man vill spela fotboll. Ena stunden så, så backar man hem och släpper över allt initiativ till motståndarna. Eh, nästa stund så, så vill man driva spelet själva. Det finns liksom ingen kontinuitet i, i spelet igen från min horisont i alla fall. Betty ställs ju här mot stadens stora lag Sevilla. Har de hittat rätt nu Alexandra med loppet i G? Det är den stora frågan. Det har ju varit kaosartat i Sevilla också på, på sina håll egentligen sen Monchi lämnade för att gå till Roma. Sen har jag kommit tillbaka men om vi kollar på de senaste fyra åren så har man i stort sett bytt ut hela truppen varje sommar. Man har bytt ut hela tränarstaben. Och gått igenom på väldigt många tränare och, och när Monchi kom tillbaka så satte han ju sitt val på, på Lopetegi som jag tycker ändå känns som ett rätt val för Sevilla och jag tycker han har gjort ett bra jobb och en tränare som kanske passar Sevilla mycket bättre än vad han passade Real Madrid. Men sen finns det en del orosmån och även om Sevilla ligger trea i ligan är fortfarande i Europa League så är det väldigt, väldigt mycket stor press på, på Lopetegi man man förväntar sig väldigt mycket eh, nere i Sevilla och det finns oro över sättet som han lämnade Spanien på, det spanska landslaget på. Det finns orosmån lite över sättet han spelar sitt lag. Eh, vi har eh, hans insistens med att spela Luke de Jong även om han haft en dålig säsong som verkligen ifrågasätts där nere. Så att det, det är mycket orosmån kring Lopetegi eh, men jag tycker ändå det känns som eh, att ett bättre Eh, bättre fit än, än vad man har haft eh, tidigare med de, de tidigare tränarna. Mm, och här är det ju viktigt att, att konstatera att Sevilla är ju faktiskt tre i tabellen eh, bakom eh, de stora drakarna, Real Madrid och Barcelona och eh, så mycket mer än så kanske man inte ska eh, förvänta sig eller att Sevilla ska lösa. Eh, problemet kanske lite med Sevilla är väl just förväntningen att de är väldigt höga. Eh, å andra sidan, du nämner De Jong här, jag håller med om att han har sett rätt stabb ut, men det är åtminstone en, en rätt spelartyp för att vi som har sett och följt Sevilla vet ju om att de mer än gärna spelar ett väldigt utpräglat kantspel eh, och framförallt då när man har satt ner Navas som högerback och där slutar ju oftast anfallen med att man chippar in lite inlägg och då är det ju bra att ha en sån spelartyp som De Jong. Problemet är ju bara att De Jong själv är ju egentligen för dålig skulle jag säga för La Liga. Eh, så att kan eh, Monchi som har trollat med knäna förut hitta en liknande speltyp lite yngre kanske, lite mer mobil än vad Luke de Jong är, då tror jag att Sevilla kan bli riktigt, riktigt farliga och löser Lopetegi avancemang längre här nu i Europakupperna och en tredje plats i La Liga ja, men då måste vi ju verkligen med beröm godkänt va till Lopetegi 
Ja, de, eh, definitivt. Det ska ju sägas just i den här satsningen som Monchi gör, nu vad vi kallar det för Sevilla 2.0 eh, nu när han är tillbaka så är ju Lopetegi en av de få, eh, jag vill minnas eller att det är kanske den första tärnan som Monchi faktiskt signar på tre år. Eh, det säger också liksom, tycker jag liksom, om, en, om en viss stadgar som man kanske är ute efter just på, på tränarbänken har lite mer Eh, kontinuitet så att säga. Det har ju varit lite rörigt med både Montella, San Paoli och så vidare på, som har varit på den där tränarbänken senaste eh, åren. Och sen har han ju faktiskt också, tycker jag Monsch är väldigt skicklig just på att eh, träffa rätt eh, i värvningar. Då tänker jag på Diego Carlos eh, Brasse mittbacken där som kan komma och gå för stora pengar efter, efter säsongen. Men även Lucas Ocampo som har varit eh, tycker jag tillsammans med Jesus Navas eh, har de gjort, eh, utgjort en av de bästa högerkanterna i Europa den här säsongen. Det som är lite spännande med Monchi är ju att han var ute på ett äventyr i Roma. Han kom hem till Spanien lite med svansen mellan benen. Han hade en större plånbok i Rom men han har ju varit känd som Europas bästa sportchef när det gäller att fynda. Mm. När han fick större pengar i Roma så gick det inte alls lika bra. Det är i alla fall det eftermälet han lämnade med i Italien. Vad säger man om hans återinträde i Sevilla nu i Spanien, Kristoffer? Ja, men han är ju ett högt aktat namn. Till och med en klubb som Real Madrid som inte så där jätteofta använder begreppet sportchef har ju varit sugna på att just ta Monchi till Real Madrid. Och då tänkte man såklart väldigt mycket på de här tidigare övergångarna. Dels med, med Ramos som satte igång hela snurran men också med Julio Baptista och Dani Alves som eh, han i stort sett hittade som okända spelare och sen gjorde till världsstjärnor och sålde dyrt. Jag var ner och träffade Monchi för några år sedan i Sevilla. Upp, 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 sakta i backarna nu, det där vill jag faktiskt höra mer om. Monchi satt på sitt kontor, öppnade dörren, satt och kedjerökte i ett väldigt, väldigt varmt rum. Men otroligt sympatisk, trevlig och han berättade sen när, när kameran stängdes av och han insåg att jag var en, en svensk som kunde spanska så, så berättade han för mig hur går det för Kim Källström och då frågade jag, ja men vadå då? Ah, det var ju min stora drömvärvning tidigare. Något som också jag tror är viktigt att poängtera när man pratar om, om Monchi och, och vad han gjorde med Sevilla innan han, han stack till Roma under de många, många åren. Det är, att det är inte bara Monchi själv som har, har skapat allt detta utan vad han egentligen gjorde var att han skapade ett team. Ett väldigt stort team som jobbade väldigt, väldigt hårt med scoutingprocessen och så vidare. Så bara för att han... Fick mer pengar i, i Roma att jobba med. Jag är inte det att jobbet är lättare. Utan i Sevilla så hade han ju under väldigt, väldigt många år byggt upp ett system och ett team. Och när han väl lämnade Sevilla så lämnade han med idén att det han lämnade de var, skulle kunna fortsätta med jobbet utan honom. För att de, de var så pass delaktiga och det var hans högra... Han som tog över som sportchef och så vidare. Och det förvånade i alla fall mig att det sen gick så totalt utför när det kom till värvningsprocessen i Sevilla så fort Monchi var borta. Men det, det är mer förståeligt kan jag tycka att det inte var, gick lika lätt att skapa samma på övernatt i, i Rom. För man säger ju Rom byggdes ju inte på natt och det gjorde inte heller Sevilla och Monchis sätt att värva spelare utan det är en lång process över många, många år också hur man jobbat med ungdomsakademin, hur man jobbat med scoutingen och väldigt, väldigt många personer som ingått i, i det här teamet för att lyckas så, så framgångsrikt. Men det är ju Monchi som är den som har dirigerat hela processen så att säga. Mm. Själva matchen nu då. Torsdag kväll smäller det inför tomma läktare Sevilla Bettis. Hur kommer det gå? 
Ja, jag tror väl någonstans att det är lite tråkigt svar, men, men det laget som någonstans lyckas eh, eh, anpassa sig, akklimatisera sig till, till hur de här förhållandena kommer att, eh, kommer att gå segrande ur, ur den här matchen. Eh, lite tråkigt eh, svar kanske, men det, det är lite min, min take på det hela. Mm. Ja, men, traditionellt sett med de här Sevilla derbyna så brukar ju hemmaplan väga tungt in. Nu är det ju som alla vet ingen publik. Jag tycker det är intressant att ändå ta in Bundesliga lite där för att de har ju kört ett par veckor och vi har fått väldigt väldigt intressant statistik från Tyskland. Dels har vi sett att andelen hemmalag som vinner matcher har sjunkit dramatiskt. Normalt sett så ligger det någonstans över 50%. Det var nere på 20% för några veckor sedan såg jag i Bundesliga. Och sen har vi sett skadorna också. Det är det som jag tror kommer att avgöra mycket av slutet i La Liga. 0,25 skador per match ungefär var snittet i Bundesliga. Nu ligger det upp nästan mot 0,90. Och det är ju en otrolig ökning i skador per match. Så att det som blir intressant här är väl egentligen vilka lag som är fysiskt mest förberedda. Och då kan man väl också anta att de här lite större klubbarna gynnas av fembytesregeln naturligtvis. Och sen tycker jag också att det, blir en, det är en vacker symbolik ändå att vi kickar igång igen efter nästan fyra månaders uppehåll med det jag tycker och det många tycker är eh, fotbollseuropas absolut hetaste och coolaste stadsderby. Sen tror jag om man eh, k- kollar på matchbilden att eh, det kommer bli väldigt, väldigt målrikt. Eh, för som du säger, fysiken är inte densamma och, och, eh, och så vidare. Det kommer nog till viss del se ut lite som en träningsmatch men det kommer, Sevilla-derbyna kan ju bli ganska målrika och detta känns ju som verkligen ett läge för det att bli extremt målrikt och det är två lag som verkligen, verkligen vill vinna den här matchen och det är viktigt att få en bra start också. Eh, så att eh, jag tror vi, vi kan, kan förvänta oss väldigt många mål på torsdag. Ett av ligans stora utropstecken den här säsongen är svensk och heter Alexander Isak och spelar för Real Sociedad som hänger med där uppe i toppen. Alexandra, hur ser det ut för Alexander Isak och hans lag just nu tycker du? Jag tycker det ser väldigt bra ut. Jag tror att de är ett av lagen i La Liga som har de bästa förutsättningarna. De har ett väldigt ung trupp vilket betyder att fysiskt sett och skadebenägen riskerna är mycket, mycket mindre än i många andra trupper. Dessutom har de egentligen två spelare per position och de har roterat ändå hyfsat mycket under säsongen. Och väldigt, väldigt många spelare som har varit i, i form den här säsongen det är inte bara Alexander Isak som har varit ett genombrott utan de har flera spelare på flera positioner som har haft eh, kanske sin bästa säsong någonsin eh, så att det finns väldigt mycket självförtroende i laget, du har en ung trupp som är sugen på att få spela fotboll igen och, och du har många spelare att gå runt på som alla har spelat och som alla är i en bra nivå, kollar vi sen på Alexander Isak eh, och hans situation så har det gått väldigt väldigt bra i början av säsongen så var han eh, Började han på bänken men han har ju spelat mycket hela säsongen egentligen utan även när William José var första valet då gjorde Manol tidiga byten där Isak fick ungefär 30 minuter per match. Jag tror det är det bytet som gjorts mest i La Liga den här säsongen här, mellan de två av alla lagen. Och sen så tog Isak över när William José började tänka på annat och tog, tog platsen men byterna fortsatte på samma sätt bara på andra hållet där Isak började och William José kom in. Sen i slutet innan vi fick breaket så började man se där Imanol 
egentligen började utnyttja båda spelarna ganska mycket att se vilket, när de spelar mycket i kuppen också, att se vilken spelare som passade bäst beroende på motståndet och jag tror det är så det kommer vara när, när vi börjar igen, jag har pratat lite med några lokaljournalister som jag känner i San Sebastian och känt av vad deras tankar är och hur läget där verkar vara och det, det mesta tyder på att William José kommer att starta mot eh, Osasuna i helgen men att, eh, att Immanuel sen kommer att göra ganska mycket rotering på de två beroende på motstånd vem det är som startar. Så att Alexander Isak förväntas och kommer spela en väldigt, väldigt stor roll för er, alltså, sådär, resten av säsongen. Och jag måste bara säga också att jag är väldigt imponerad över hur Immanuel har skött den här situationen för han, har egentligen på grund av att spela båda så pass mycket gjort att Real Sociedad har två anfallare på samma position som är i väldigt, väldigt, väldigt bra form. Två av dem i bäst form i hela ligan och de kan gå runt på dem och få ut mycket, mycket mer av det. Vilket gör att, att speciellt i en sån här situation när de kommer spela så mycket matcher att ha två spelare som de kan rulla runt på som egentligen inte gör jättestor skillnad mer än lite sättet de spelar på, men som båda presterar, kommer vara en extremt stor styrka för er, alltså sådär. Man kan väl titta liksom på rent eh, spelmässigt lite vad som du är inne på Vilja José lite här, att han kanske startade, det gjorde han även senaste matchen mot, eh, mot Eibar som var den matchen som spelades utan publik eh, där, eh, jag, jag håller med mycket, sen om man tittar liksom, återigen rent taktiskt och spelmässigt vad innebär de här två olika spelarna för laget och vilka effekter för och nackdelar får man min bedömning är att med, med William José så har en möjlighet att vara lite mer eh, att använda sig av en targetspelare, lite rakare spela på kropp, jobba lite mer med inläggsspel, med en, liksom en, en mer fysisk närvaro vad gäller en forward i straffområdet. Med Alexander Isak så blir det mer ett kombinationsspel det vill säga att de kan sätta honom på fötter han kan gå ner och kombinera med Ödegård och Esavall det blir ett lite snabbare spel, så att säga, mer kombinativt eh, spel. Och det är där de två stora skillnaderna eh, som jag tror eh, finns. Och, och lite beroende på vad tränaren vill ha ut av, ut av eh, matchbilden, motståndarna. För att, att han kommer, om man kommer tweaka på spelsystemet, det tror jag inte alls på. Utan han kommer fortsätta med sitt 4-3 med en 6-2 offensiva mittfältare, Merino och Erzabal. Eh, så att eh, det, spelsystemet är inte förhandlingsbart, så tolkar jag det på i alla fall på Alguacil, utan det de, de två kommer rotera däremellan det kommer fortfarande vara det mest frekventa bytet som, som kommer göras i ligan även när vi summerar La Liga. Mm. Jag tycker vi som har gjort Real Sociedad väldigt mycket den här säsongen och många som kanske inte ser på, på Isak och Real Sociedad varje helg man ser sig kanske lite blind på antal mål och liksom på de, den typen av siffror men Kolla in Isak en match och kolla lite hur han rör sig. Hur han kombinerar sig fram. Hans teknik tycker jag är felvän. Otrolig. Han imponerar på mig något enormt mycket. Jag tror att det är exakt den typen av egenskaper som nu gör att klubbar som Real Madrid och Barcelona på allvar tänker att det kan bli ersättaren till Suarez eller det kan bli ersättaren till Benzema. Man kan inte bara kolla på en kille i den åldern och tänka okej okay, han har gjort tio mål utan mm. det är sättet han agerar i matcherna, eh, drivet han har ibland när han får bollen fel men han kan ju göra två, tre gubbar och bara ta sig förbi eh, så att eh, jag är otroligt imponerad av Alexander Isak, jag tror att det här kommer att bli en, en, alltså en världsstjärna att räkna med på den stora scenen inom väldigt, väldigt kort tid 
Och man jämför exempelvis med Zlatan Ibrahimovic under den här tiden av hans karriär. Titta hur långt Alexander Isak och Dejan Kulusevski har kommit i sin utveckling redan som 20-åringar. Ja, oerhört eh, långt givetvis. Jag tror en, en nyckelfaktor här är, i alla fall när det gäller spel i den här åldern, är speltid. Alltså att få spela kontinuerligt, eh, få, få en bra träningsmiljö också. Och det är därför jag tycker liksom att vi, oftast är vi snabba liksom på att eh, skicka Alexander Isak att han ska spela Real Madrid, Barcelona- och det kanske han ska göra så småningom. Det är den höjden han har i sig tycker jag också. Jag håller med dig Kristoffer hur han rör sig och så vidare. Men jag skulle vilja se honom en eller två säsonger till i Real Sociedad i en lugn, trygg miljö där han får vara kanske nummer ett eller nummer två eller blandat liksom som han har varit den här säsongen. Men får spela kontinuerligt och du vet, kommer de ut i Europa nästa år då tror jag att liksom, då kommer ju speltiden öka ännu mer. Alltså då är det matcher var tredje var tredje dag, då finns det ju egentligen ingen anledning att ha för bråttom att flytta och kanske riskera att vara andra fjol bakom Luis Suarez eller, eller Benzema. Varför inte spela vecka in, vecka ut eh, i Illareal? Nej, jag håller absolut med, med dig där. Jag tycker att det finns väldigt, nog nästan ingen klubb som är så perfekt för Alexander Isak just nu i den delen av sin utveckling som han är. Det är en klubb som spelar i La Liga mot de absolut bästa klubbarna eh, som är på väg ut i Europa förväntas väl nästan ta en Champions League-plats så som läget ser ut just nu. Och det är också det de, de satsar på. De har, eh, det är helt inställt på att de ska ta tredje platsen som, som sitt stora mål. Eh, samtidigt så är det en, en väldigt bra klubb där man tittar mycket på talangutveckling. Det är bara att kolla truppen de har, ungdomsspelarna som de har, har tagit upp som är i A-laget. Det är bara att kolla historiskt. Eh, hur starka det alltså sådär är som jag tror enligt någon undersökning att de är, det är de och Atletic som är de två klubbar i Spanien som producerat flest spelare till Europas eh, största ligor eh, de senaste åren. Just för tillfället är det den perfekta klubben att vara i och speciellt om man tittar på truppen också eh, och den nivån som finns där. För det är inte bara dessa två spelare som, som lyser och, och är, är stora talanger utan det är, en hel trupp just nu som, som har fantastisk säsong. Väldigt många spelare, Porto, en annan som bör eh, snackas mycket mer om tycker jag och, och så vidare. Men du är inne på Martin Ödegård och Kristoffer. Vilken form var Norrbaggen i tidigt under hösten? Var han ligas bästa spelare till och med ett tag? En av Europas bästa? Ja, det var ju många som tyckte det och det är väl svårt att sätta emot egentligen. Man kan väl alltid tycka att just den måttstocken med, med Messi blir väl alltid lite orättvis men han var det under någon månad. Han var ju så pass dominant i spelet, han gjorde ju också en hel del poäng. Minns hans insatser är väl uppe i Pamplona mot Osasuna där han är helt otroligt bra avslutar halvleken med att böja in en frispark i bort i krysset så att han är ju också sådana här spelare som de pratar väldigt mycket om i Madrid redan nu som en, en given kandidat till att ta tillbaka sin plats bland stjärnorna i Real Madrid. Så att eh, utlåningen av Ödegård till Real Sociedad har ju varit perfekt. Och vilket läge de får nu i Real Sociedad, jag vill bara avsluta med det, just med att de visar nu hur de kan förädla de här unga talangerna som Ödegård och Isak eh, säger att de här två sen skandinaverna försvinner om några månader eller om ytterligare ett år. Jag tror många unga talanger i större klubbar kommer att snegla mot San Sebastian. Inte bara på grund av det fotbollsmässiga. Det är en fantastisk stad och en fantastisk miljö att hänga i också. Men 
Gör man den typen av arbete som klubb så det ger inga på vattnet. Så att Real Sociedad framöver ska vi hålla koll på. Och vi ska avsluta med att hylla en klubbikon igen. För han är på väg att bli det, den gode Ojar Sabal. En spelare som jag älskar att se där ute på planen, Alexandra. Ja, och nej, men han har ju lite axlat så mycket som det går. Rollen som Sabi Preto lämnade efter sig som är väl den stora... Klubbikonen historiskt sett för, för Real Sociedad som spenderade hela karriären där trots att han egentligen hade nog kunnat spela var som helst om han hade velat eftersom han var så pass bra. Det som är intressant tycker jag med Ojar Zabal bland annat är att det var när just Sabi Preto valde att, att lämna och lägga skorna på hyllan den sommaren så fanns det väldigt mycket rykten om att Ojar Zabal var på väg till Atletic-klubb. Som då skulle ha erbjudit honom, nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var, men ungefär dubbla lönen mot vad han hade i, i Real Sociedad. Och sättet han satte tyst på de här ryktena, det var att gå ut med att han hade bytt nummer på tröjnummer till nummer 10, som då är Sabi, var Sabi Pretos nummer. Och utan att behöva säga några ord så, så blev det ett väldigt starkt statement i, i San Sebastian och Real Sociedad att genom att göra så så visade han att hans mål är att, att axla Sabi Preto i, i, när det kommer till att, att visa lojaliteten till Real Sociedad eh, och just nu så finns det liksom inte ens på kartan att, att Ojar Zabal skulle kunna lämna Real Sociedad sen är det ju fotboll, han är fortfarande väldigt ung eh, så man vet ju inte vad som händer i framtiden, men så som det ser ut nu så är ju liksom hans, hans dröm och mål att, att spela för Real Sociedad och det som jag tycker är ganska intressant med just Real Sociedad är att de har en väldigt stark historia med just lojala spelare. Jag kollade upp lite statistik och Real Sociedad är den klubb i Spanien som har haft flest spelare som spenderat hela karriären i klubben. Det vill säga inte spelat för någon annan klubb och detta är enda spelare som spelat över tio säsonger. Och där har man 17 spelare över åren och närmast är Atletic som har 11 tror jag. Och om man tar Barcelona och Real Madrid till exempel så låg Real Madrid på tre spelare och Barcelona på, på två spelare enligt den här statistiken. Och då är det spelare som spelar tio år i klubben och aldrig tagit på sig en annan tröja. Så det visar ju en väldigt stark identitet som man har i San Sebastian. Och man har väldigt många spelare just i truppen nu som, som också är från San Sebastian. Och en sista sak innan jag slutar babbla på här. Som jag tycker är väldigt intressant med Real Sociedad när man kollar på deras ungdomsakademi är att de har inga ungdomslag yngre än 13-åringar. Utan innan dess så vill de att, att barnen ska fortsätta att göra alla möjliga idrotter och inte bara fokusera på fotbollen. Så de har kontakt med idrottslärare runt om i regionen för att hålla lite koll. Men sen tar de inte in några spelare förrän de är, är 13. Men trots det skapar man den här identiteten för Real Sociedad. Då är man i San Sebastian då... Är det inga barsar eller Real Madrid-tröjor på barnen utan det är Real Sociedad-tröjor och det är nästan konstant. Man, varje gång man går ut ser man minst en unge springer runt i en Real Sociedad-tröja som ofta är Ojar Zabal eller Sabi Preto eller liknande på ryggen. Mm. På söndag är det dags för det baskiska derbyt då Larial gästas av Osasuna och redan på fredag är vi tillbaka igen med Mattias Concha som ger oss det senaste från sin session på plats i Sevilla. Och så kliver de stora drakarna in till helgen samtidigt som Valencia tar sig an Levante i ett helt annat derby. Och så nördar vi ner oss i semifinalerna i Coppa Italia som sänds i Seymour och ställer oss frågan vad Giorgio Chiellini egentligen tänkte med sitt boksläpp och hur Italien reagerat på Ronaldos 
sanslösa träningsupplägg. Vi hörs igen på fredag. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.